0: Alors on vous parle de l'indice boursier qui pourrait être possiblement un des grands gagnants de 2021. Bonjour John. Bonjour, Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Bon, on va tuer le suspense d'emblée. Euh, c'est le FTSE, le CAC 40 euh, anglais euh, qui pour vous pourrait surperformer euh, l'année prochaine. Déjà parce qu'il est, mais c'est pas seulement là, c'est pas pour cette raison-là, mais parce qu'il est en retard déjà par rapport aux indices boursiers européens, il sous-performe vraiment par rapport, euh, je sais pas, au CAC 40.
1: Bon alors, écoutez, si vous prenez depuis 2015, le FTSE a gagné euh, 21 alors que le CAC 40 en a gagné 33. Si vous prenez l'indice américain euh, S&P. Euh, le S&P c'est pire. Euh, 500, bah, lui, il a gagné 95%. Euh, alors ça, c'est une première chose. Et puis, depuis le début de l'année, assez intéressant de voir que le FTI a lui perdu 15%, et puis le S&P 500, qui a gagné de nouveau, qui a touché de nouveaux records, a euh, gagné 13%. On voit, mais pas sûr,
0: pas sûr qu'il faille les comparer, non? Peut-être mieux comparer le FTI au CAC 40, c'est non? C'est clair
1: qu'on peut pas les comparer, ouais. mais on voit qu'il a, on voit qu'évidemment, on, on est en retard à ce niveau-là. Bah, il y a évidemment. Plus d'éléments, il y a beaucoup d'éléments qui font que euh, ce retard se justifie, et notamment sur cette question du Brexit.
0: Oui, et, et on se dit qu'évidemment, le rebond de l'indice anglais, le, le FTSE, est conditionné, bien sûr, à l'issue du Brexit. Et donc, il y a un pari, quelque part, à prendre, que vous prenez implicitement sur un accord possible avant le 31 décembre. C'est, c'est pas audacieux
1: – Alors, pas vraiment, parce que on voit ici, alors c'est la clé de voûte hein, de, ce, de, de cet appel pour euh, l'année prochaine, c'est évidemment qu'il y ait un accord, même un minima, euh, pour, euh, entre l'Union européenne et ouais. puis la Grande-Bretagne. Mais on voit déjà d'un côté, et on le sait, euh, la Grande-Bretagne a beaucoup à perdre, hein, puisque selon les estimations notamment de l'ONU, elle pourrait perdre 9% de ses exportations, immédiatement perdre 32 milliards, d'euros et d'un autre côté bah, on voit qu'il y a l'Union Européenne bah, qui a aussi à perdre du départ avec fracas d'un de ses euh, membres. On voit aussi là que euh, on a eu quand même euh, on voit qu'il peut y avoir des euh, solutions qui peuvent être trouvées puisqu'on voit que Bruxelles d'un côté euh, pourrait euh, transiger sur les mécanismes juridiques d'arbitrage et puis de l'autre côté on voit que eh bien, euh, Londres euh, est plus à même de faire un pas en avant pour ce qui est de sanitaire, euh, l'environnement, et puis la question de la pêche, hein, vous savez, qui est vraiment très, très important, et puis la concurrence, l'accès au marché public. Et on voit ici, effectivement, que plus on avance sur cette échéance, vous l'avez dit, du 31 décembre, eh bien plus vous avez des rumeurs, et ce matin, d'ailleurs, il y avait une rumeur insistante qui a été relayée par Reuters, comme quoi un accord serait Imminent. Alors, juste une chose, David, on sait très bien que la clé, elle est dans la poche de Boris Johnson. Il faut absolument qu'il sorte la tête haute. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va certainement faire des concessions, mais formuler de telle manière qu'on pense que c'est lui qui a gagné. Alors, effectivement, on est dans une situation où foncièrement, si on n'a pas d'accord le 31 décembre, pour faut rappeler que c'est euh, le, le, l'Organisation mondiale du commerce qui fait foi. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Vous avez de nouveau des quotas, vous avez de nouveau des tarifs. Et le 1er janvier, pour aller euh, en Grande-Bretagne euh, avec un camion, avec une voiture, bah, vous avez des paperasses monstrueuses à remplir. Et vous verrez des queues se former, évidemment, euh, devant euh, la frontière euh, euh,
0: britannique. Donc en l'absence d'accord, votre conviction ne tient plus, on est d'accord
1: Exactement, tout à fait. Quoique, euh, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. On sait très bien que la livre sterling baisserait très fortement. Et souvent, eh bien, quand vous avez la livre sterling qui baisse, et c'est la même chose qu'au Japon. Bah, comme vous avez des sociétés qui sont, euh, bah, qui sont euh, 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 au niveau des exportations qui sont relayées euh, avec la livre sterling basse, qui pourrait en bénéficier, eh bien, on, on voit que ce ne serait pas dramatique. Mais, mais gardons le ah. cas. Que en fait, pour que le call fonctionne, il faut que la clé de voûte soit un accord. Mais
0: c'est à... un pari, ça reste un pari. Pardon, David. ça reste un pari à prendre qu'un accord.
1: Ça reste un pari à prendre. Vous savez, euh, euh, si vous aviez pas pris le pari euh, à la mi-mars de croire sur euh, les valeurs euh, de croissance et euh, une injection massive des banques centrales, eh bien effectivement, là vous, y, vous seriez en retard. On imagine, comme je le disais avant qu'il y a quand même euh, un intérêt commun à, à ce qui est un accord, c'est-à-dire ah. entre Bruxelles et Londres.
0: Sinon, au-delà du contexte, évidemment, hyper important géopolitique, quels sont les arguments en faveur d'un rebond du FTSE de l'indice anglais Qu'est-ce qu'il y a Il y a le, le, je sais pas, la valorisation qui est basse euh, Je ne sais pas, qu'est-ce qui, vient, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
1: alors il y, a, il y a une valorisation évidemment qui est largement plus basse. Si on prend les valeurs domestiques, elles sont 40% plus basses que euh, ses pairs au, au niveau européen. Donc ça c'est déjà très fort. Mais ce, au, au-delà euh, de la valorisation et du, la, du retard, du footsie dont on parlait avant, je pense qu'il y a des trucs un peu plus fondamentaux et notamment, et eh bien potentiellement une croissance qui devrait rebondir très fort, très fortement. Un, parce que on sait que les Britanniques ont épargné énormément durant cette période d'incertitude, et en plus, cette période, euh, comme on le sait, de, de crise sanitaire. Donc là, potentiellement, en plus, avec la découverte du vaccin, et vous savez qu'à partir de la semaine prochaine, on commence en Angleterre la campagne de vaccination, eh bien, les Anglais, la, le moral des Anglais pourrait remonter, ils pourraient recommencer à, à consommer. Vous avez la banque centrale anglaise qui va être extrêmement présente, vous avez aussi le gouvernement qui va faire des plans de relance, évidemment, pour le retard qu'ils ont pris à cause du Brexit. Donc ici, euh, il faut surtout pas minimiser ces points. Après, il faut pas oublier une chose qui est très importante dans ce qu'on est en train de voir depuis euh, la, la découverte et l'annonce des vaccins de Pfizer et de Moderna, c'est que vous avez eu, on en a parlé ensemble, David, vous avez eu des rotations sectorielles, des valeurs de croissance vers les valeurs value et cycliques, et le Foot 600 est clairement l'indice qui représente le plus ce type de valeur. On l'appelle d'ailleurs le vieil indice parce que vous avez notamment des banques, vous avez des minières, vous avez des valeurs liées à l'énergie et euh, vous avez très très peu de sociétés informatiques.
0: Et donc des valeurs euh, super cycliques, entre guillemets, qui profiteraient à plein du rebond, c'est ça, de l'économie
1: Exactement, donc vous auriez le double effet, vous auriez l'effet euh, du vaccin l'effet euh, du Brexit et il y aurait un déclenchement, comme, comme je disais avant, un déclenchement notamment des, euh, des dépenses des ménages euh, anglais qui, sont, euh, qui, sont largement, euh, qui ont largement mis de l'argent de côté, et on le comprend hein, avec les incertitudes. Euh, et, et là, vous auriez un double effet qui se ferait euh, immédiatement sur le marché anglais.
0: Voilà, si tant est qu'il y ait un accord à minima, encore une fois, sur le Brexit, qu'il n'y ait pas de mauvaise... Euh... De mauvaises, comment dire, de mauvaises surprises sur le front sanitaire, évidemment aussi. Et là, pour le coup, on parle de surperformance relative ou absolue du futsi de l'indice anglais par rapport au reste de la côte européenne
1: Alors, absolue. C'est, euh, c'est euh, un, une surperformance absolue. Et il faut rappeler ici que. À combien, euh, combien <rire> Pardon
0: À combien c'est difficile ah, à dire.
1: Ah non, non. Alors, c'est évidemment compliqué. À, non, je sais, à dire, je sais. Mais, je sais. Mais euh, si on prend l'exemple que euh, cette année, depuis le début de l'année, comme on le disait, eh bien, on est en retard largement de plus de 10% par rapport aux autres indices européens, bah on peut imaginer que ce gap va se rattraper largement. Donc, euh, euh, globalement, je pourrais dire 10%, mais c'est très, très difficile. Mais bah, évidemment. Ce qu'il faut savoir, comme je le disais avant, ce qui est très intéressant, c'est que là-dessus, sur le FTSE et globalement sur les valeurs euh, anglaises, eh bien, sur, les, sur quel type de valeurs il faudrait jouer bah, C'est les banques, les matières premières… Et puis les euh, sociétés qui sont dans le dans les ventes au détail, c'est très intéressant parce que si vous prenez Tesco, Sainsbury et Morrison par exemple, ouais. ben, elles se sont adaptées très rapidement aussi au côté online pour faire euh, face à ben, la, la, la 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 problématique sanitaire et faire face aussi à la concurrence. Donc là, ça va être directement un boost qui va être donné à ce type de valeur. Voilà donc. La conviction
0: pour 2021 de John Plassard de la banque Mirabeau, l'indice FTSE, l'indice, l'équivalent du CAC 40 donc euh, en Angleterre. Merci beaucoup, John. Merci, David. Bon week-end, salut.